0: Em 2010, data do último censo demográfico do IBGE, o Brasil tinha quase 90 milhões de pessoas solteiras entre a sua população. Em 2017, uma outra pesquisa, dessa vez o Instituto de Pesquisa de Mercado e Consumo, estimou que 54% da população do país se declara solteira e afirmam que a tendência mundial é de que cada vez mais pessoas optem por uma vida solo. Mas qual seria o motivo? Encontramos explicações que dizem que essa escolha é por poder focar em um aspecto mais pessoal da vida e ter mais liberdade. E quem usa o aplicativo também já deve ter percebido que a maior parte das pessoas
1: que está ali diz na descrição que não está em busca de relacionamentos duradouros. Por outro lado, se você não tem um amigo frustrado com a vida de solteiro, você provavelmente é esse amigo. A gente escuta bastante no consultório sobre a dificuldade em passar do primeiro e do segundo date, dando a impressão que se tem tanta gente assim em busca de afetos duradouros, se organizar direitinho, todo mundo transa. Mas não é bem assim. O match da vida real parece estar ficando cada vez mais raro. As mulheres heterossexuais reclamam que para elas não há homem no Brasil. As mulheres lésbicas reclamam que não tem mais nenhuma possibilidade disponível, porque todo mundo já pegou todo mundo e Fulana é ex-ciclana. Os homens gays reclamam que não encontram alguém que quer algo sério. E os homens héteros. Hum, bem, a gente não sabe, porque até aí parece haver algum privilégio. <risos> tem falar nos recortes raciais e não cisgêneros, que revelam realidades ainda mais solitárias para a vivência da solteirice. Já sabemos que os sentimentos de solidão, sejam crônicos ou temporários, podem ter um impacto negativo na saúde mental das pessoas e em sua capacidade de lidar com sentimentos de ansiedade ou enfrentar circunstâncias difíceis. E um estudo de 2016 sobre o impacto de ser solteiro na saúde mental das pessoas mostrou que as pessoas eram menos propensas a sentir os efeitos colaterais negativos da solidão se elas tivessem escolhido o status de solteiro, em vez de sentir que isso foi imposto a elas. E o coronavírus nos deu uma tempestade perfeita desses dois fatores é, que importaram nesse estudo, né? Tanto a cronicidade quanto a imposição da solidão. É...
0: Hoje a gente vai de sauna, o formato do podcast do clube, onde a gente reflete sobre um tema a partir dos relatos enviados por vocês, ouvintes, sempre à
1: luz e ao calor da psicologia. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Taina Lobo, psicóloga. E para falar no ouvidinho de vocês hoje, com carinho, recebemos na sauna Fernanda Loredo e Bruno Guedes. Se apresentem para a gente. Oi, gente! Oi, gente! Bom dia! Bom
2: dia! Bom dia.
1: Boa noite para mim. É, bom ah, Brasil, bom boa noite, Austrália,
2: né? Ah, Boa noite, Austrália.
0: Fala um pouquinho de vocês pra gente. Fala
2: primeiro, Fê. Bom, né? O que escolher falar, né? Porque a gente acaba sendo muitas coisas, mas, bom, eu me considero, né, atualmente, oraculista e reikiana, né? Esse assunto do coração acaba sendo uma falta recorrente, porque acredito que nascemos, né, para os encontros e nascemos a partir de encontros. Então, as pessoas estão sempre em busca. É, desse atendimento, desse entendimento também, será que vai chegar alguém para mim como é que tá, enfim por que que não tô, e será que fulano tá interessado, então a gente vê muito isso quando eu tô nesse lugar da taróloga, né da oraculista, então bom, é um pouquinho do que eu quero falar aí, agora <risos> Com voz
3: grave matutina. Eu sou o Bruno, tenho 29 anos, sou administrador e marqueteiro e moro com os meus gatinhos, Charlie Sarabi, que é quem eu acho que mais recebem afeto e que me dão afeto na quarentena. <risos> Boa!
0: Bom, e como é que tá pra vocês, gente? Os dois são solteiros, certo?
2: Sim. Sim. Como é que tá isso? sou solteira de carteirinha até, porque tem, <risos> tem já algum tempo que eu não me relaciono né com alguém. É, teve um momento que, para mim, a solteirice foi num momento também de escolha. Uhum. É no sentido que eu falei, ah, eu preciso me fechar pra balanço, porque não tá dando mais a forma como, como eu me relaciono. Assim, não é esse tipo de relacionamento que eu quero, das relações que eu vinha tendo Então, eu cheguei a ter né, uma última relação, que eu fiquei com uma pessoa um tempo, eu achei que a gente tava... Nesse, é, com aquela afinidade que ia dar certo, Sim. e de repente, né, o famoso ghost, né, você sente que a pessoa, uf, depois de três meses intensos, você fala, tá, <risos> né, então eu entendi que ali já não tava rolando mais, e resolvi também me afastar, e aí eu cheguei a ter um revival com o ex, que foi a maior cagada, que eu falei, hum. ah. tá tudo errado, <risos> Eu preciso voltar a algumas casinhas e me questionar o que, é que eu quero de uma relação. E aí eu fiquei, né, um ano fechada para balanço. E aí eu brinco que ano passado a vida me fechou, porque eu tive uma doença grave. Também precisei repensar muito sobre é, várias coisas na minha vida. E esse ano a pandemia, né, quando eu estava me preparando, carnaval, vamos voltar, ativa, uhul. Uhum. Eu brinco que veio o João Kleber e falou, para, 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 porque assim, a pandemia fechou todo o para para mim. Ainda mais que eu nunca fui a pessoa do aplicativo. É, eu, eu não... Enfim, não tenho muita afinidade com apps, né? Eu brinco que eu sou muito ariana, muito ansiosa, muito... Não sou do joguinho. Então, é, aplicativo, pra mim, não era uma opção. Eu brinco que eu tô também... É... Eu sempre falo para os meus amigos que ficam uma pressão, gente. Eu tô aqui pensando, se eu baixo o aplicativo, minha amiga, baixa logo, faz logo, não pensa mais. <risos> e eu até baixei o Bumble, assim, uhum. é, sexta-feira, mas assim, só baixei, não fiz nada, não abri, não fui ver como é que funciona. Mas assim, eu sinto que também está esse momento, também eu fico, tá, como é que eu vou conhecer pessoas? Porque a maioria das pessoas que eu sempre me relacionei foi aquela, aquele clássico amigo de amigo, sem encontro, né? Vai criando uhum. afinidade, vai batendo um papo, quando você vê já tá né, rolando uma coisa a mais. E aí, nesses momentos pandêmicos onde, é, tá, enfim, não tô saindo, é, tá difícil conhecer gente nova, fica um pouco complicado. E olha que eu até participei de um, de um date no Zoom, assim. É, ah, na, é? na verdade, era um negócio de speed date, é, que eram várias pessoas. Você tinha oito mini dates de cinco minutos, assim. Gente, pra mim, gente, é, gente é... O, o do reality da Netflix. É, quase isso, assim, porque... <risos> que era isso, você não, não via ninguém, aí você era transportada para uma salinha, você ia a pessoa e vocês tinham cinco minutos para conversar. E eles estimulavam mandando umas perguntinhas para a gente sair além do... O que, que você faz? Trabalha com o quê? É. E aí uhum. e foi interessante, eu brinco que foi um experimento antropológico. Depois, assim, né, chegou, ó, cheguei a ficar conversandinho com uma pessoa, né, no... Pelo, pelo Instagram, né, que eu acho que também é o novo, é o novo no social, o novo é, no time. Mas, assim, também não, não, não foi muito para frente, assim. Eu brinco, eu não sei, eu acho que eu tenho uma dificuldade também nesse relacionamento online, assim, é, é uma é, trava travada. É. É, mas maravilha. é isso, assim, viver essa solteirista um pouco, assim, é, vamos para onde, assim, vai para onde, porque, assim, tô sem norte, sem, sem visão de futuro, sem horizonte, mas acho que a gente também tá em vários pontos sem essa visão de Futuro, mas relacionamento menos ainda, assim. O que me dá um pouco de esperança no coração é que ano que vem né vai ser um ano regido por Vênus, e Vênus é a deusa do amor, né? Em alguns estudos astrológicos, esse é o planeta que vai estar regendo 2021. Tenho esperança que o amor volte a florar no coração das pessoas, né? Não só dos trouxa, mas realmente mundo. <risos> Bom,
0: você apega na Vênus, né? apega na Vênus, é assim, as pequenas esperanças. Aham. Aham, bom. E para você, Bruno, como é
3: que tá? Muito bom, gente. É, eu tenho uma história um pouco engraçada com isso, né? Eu, eu tava vindo de do, do uma história de um relacionamento de muitos anos. É, e aí eu, eu terminei esse relacionamento No comecinho de 2019 E eu fiquei um ano de solteiro num bairro que assim Era afastado de tudo uhum. Aí falei, ah, legal, vou me programar 2020 eu vou me mudar pro centro da cidade e vou acontecer, né Vou conhecer pessoas, vou para festas Vai ser incrível, doce ilusão, né Eu me mudei pra cá, <risos> pro centro no dia 15 de janeiro Aproveitei o carnaval Não vou dizer que não aproveitei, porque aproveitei muito E aproveitei pouco mais de um mês aí de festas E da vida noturna do centro Mas logo na sequência veio a pandemia, né Então acho que o lockdown, assim, nos três primeiros meses eu fui daqueles bem coxinhas, bem extremos, não tava vendo ninguém, não tava vendo amigos. Era basicamente conversas por é, vídeo no WhatsApp, Skype, Zoom, com os amigos mais próximos, né? É, eu lembro que, acho que no começo da pandemia, era muito tabu a gente falar de encontros, você vai ver amigos, uhum. você vai ver família. Então, eu entrei super nesse loop. E sendo solteiro e morando sozinho, eu percebi que chegou um momento que eu falei, nossa, você precisa ver pessoas, porque senão você vai entrar num, num buraco tão fundo, que depois você não vai conseguir sair. E foi quando eu comecei a exercitar as possibilidades de ver alguns amigos poucos que moravam pelo bairro, e aí eu me permiti baixar o aplicativo de novo e conversar com algumas pessoas. Tive alguns encontros é, nesse período de, de quarentena, é até difícil falar sobre isso, né, porque é muito condenável, acho que Bom, a gente... É, E
0: agora Bem tá difícil. todo mundo, assim, vamos tá assumir que tá todo mundo. Sim, tem <risos> muita
3: gente que já tá... É. Eu tenho alguns amigos que ainda ah, não, confesso para você, mas é. eu acho um pouco confuso assim, um pouco radical, mas é confuso, né? Porque é,
0: todo mundo talvez seja um pouco radical, mas vamos falar, 90%, vai.
3: 90. 10% e é um bom número para quem tá para fora. <risos> é e aí eu lembro que eu baixei eu comecei a conversar com algumas pessoas aí você vai para a estratégia de redução de danos né dados que você Sim. não pode ficar sozinho você precisa ver pessoas então ah você tem saído você trabalha em casa você está trabalhando fora de casa mora
1: com alguém é... de risco né
3: exato teve algum sintoma teve contato teve algum sintoma uhum. hospital recente e aí você uhum. vai fazendo ali o seu processo um protocolo. Prático, <risos> o protocolo <risos> pra ver se a pessoa tá apta e se você tá apto pra pessoa também, né? Mas é burocrático, né, gente? O negócio ficou... Uhum.
1: Ficou mais, mais burocrático, é burocrático. É mais, burocrático. Então, é mais burocrático. Já era burocrático é beijar na boca de... agora? Nossa,
3: que saco. <risos> eu tinha um podcast, acho que num no meio do ano, assim, quando a gente estava bem naquela transição dos três, quatro primeiros meses, e as pessoas começaram a falar disso, né? E eles trazem muita essa burocracia do como que é difícil e como que vira um tabu, porque, além de tudo, a gente vive num país que condena a, a, as relações amorosas e as relações sexuais, né? Então, você falar que você vai quebrar a quarentena para encontrar alguém traz ali uma complexidade adicional e um estigma que não necessariamente você quer. Então, eu lembro que eram encontros muito velados, né? Eu nem comentava com, com, uhum. com os meus amigos com ninguém, que eu tava vendo gente, porque para não ser condenado, mas esse foram os meus primeiros meses, assim é, tive alguns encontros durante esse período de quarentena é, e, e, e o engraçado é que você tem os protocolos adicionais agora, né, então distanciamento social mesmo no, no encontro ali no começo, uhum. todo mundo de máscara uhum. a pessoa tirar a máscara é aquele mistério de como que é o rosto realmente da pessoa <risos> Tem aquela lenda é que eu acho ótima, né? Ninguém é, é, é tão bonito quanto a foto do Instagram e nem tão feio quanto a foto do RG. Então, o momento de tirar a máscara é sem problema
2: é
0: máscara. Você sabe que outro dia eu tava na rua e eu pensando, gente, como é que se flerta na rua com a pessoa de máscara? Ah, você dá pra é a você não dá, mas você não mas sabe que é pessoa. Né? Você não é sabe perigoso, que tá. É mas eu ando sentindo. Você se atrai né, pra pessoa, entende? Você não sabe que tá no rosto, Será que o rosto sem máscara, você se sentiria atraída? Mas sobre isso, né? Ou então transa de máscara, faz outros <risos> fetiches
1: aí. <depois. risos> a pessoa tira a máscara e fala: bota a máscara.
3: Devolve. É <risos>
1: Mas sabe que ontem eu fui no Minhocão com um amigo e aí a gente tava conversando, que eu acho que exatamente, Bruno, porque as pessoas estão é, começando a considerar de novo, ficar com outra pessoa, outras pessoas. Gente, tá um clima de paquera no ar, assim, constante. É. Então tá todo mundo de máscara, você perguntou da máscara. Eu acho que a paquera agora virou bem no olhar. Então, é, todo mundo de máscara, mas se olhando muito e expressões ah. e eu acho que agora a gente vai ficar expert em, olhar. em ler olhar Sim. É. É.
0: Sabe que os homens gays... Não, é, acho que é bem conhecido isso por homens gays, né, Bruno? De o olhar ser aquela coisa. Porque como sempre foi né, ser LGBT legal ilegal, sempre desenvolveram muito, e os homens sempre puderam exercer sexualidade, mesmo sendo homens gays, eles sempre desenvolveram muito essa coisa do olhar, né? Então é muito conhecido que às vezes vocês só se olham e já vão se beijam, né? Então, de repente, a gente pode aprender com vocês, né? Assim.
3: É exatamente isso, porque como sempre foi muito proibido, é, era no olhar que ficava toda a comunicação, né? Uhum, a pessoa te dá sim. aquele olhar diferente, você já sabe, você já entende o que está acontecendo. É, isso no, no trabalho, no metrô, no shopping, era basicamente o, o código ali que rolava. Uhum, foi muito bom.
1: Bom, vamos para as nossas questões mandadas pelos vamos. clubistas. É... Eu era muito bem resolvida com a minha solteirice até viver a pandemia e o isolamento. Tava acostumada a sair e me divertir, às vezes com amigos, às vezes com pessoas que eu tava beijando na boca, mas não me fazia falta a companhia de um romance. Mesmo, não tô sendo falsa, eu ficava muito bem. Mas aí veio o isolamento e eu tô achando insuportável a carência que eu tenho sentido. Não vejo mais graça em ficar sozinha fazendo minhas coisas como costumava gostar. Não estou nos aplicativos de paquera, porque não gosto E parece real que nunca mais vou encontrar alguém Fico muito triste pensando que ninguém me quer Até ver casais na rua Passou a ser difícil Porque parece que todo mundo tem uma tampa Para panela, menos eu
2: Nossa, eu me identifico com ela nesse Quando a gente está saindo né? a gente tá... É o que eu falei né? Tem esse lugar dos encontros né? E isso acaba suprindo também Um pouco essa necessidade Essa carência de de ter pessoas, né? Do afeto. E a gente está no momento que que a gente está carente de afeto de amigos, né? De familiares e quem dirá, né? Desse afeto mesmo de relacionamento, desse afeto mais amoroso, assim. Uhum. Então a gente acaba ficando muito, tá tudo no extremo, né? A gente tá tudo muito aflorado e vindo à tona, vem à tona esses, esses pontos, assim. E ah, é, é foda que você fala essa coisa de não, não ver luz no fim do túnel, assim. Às vezes também a minha sensação é essa, porque a gente não tem perspectiva ainda, e aí vai ter vacina, não vai. E eu também não sou da aplicativo, né? até eu falei, eu fico sofrendo essa pressão dos amigos, porque assim Fê, agora é só por aplicativo assim, se você não tiver no aplicativo realmente você não vai se relacionar então, fica uma pressão também, mas tá... Por isso que eu até falei, eu baixei, mas assim, ainda não sei o que eu faço com isso, assim. É... Você tem que envolver
0: a habilidade do online, que você não tem. É, e, tá, e assim... Que tá ter, né?
2: é, é habilidade, e eu eu, eu, eu eu tenho muito fogo no meu mapa astral, né? Então, assim, eu sou muito uhum. da presença, de estar ali, de estar sentindo, né? A energia da pessoa. E aí, a, o aplicativo me vem, às vezes, como esse lugar do cardápio, assim. Então, enfim, para mim é um pouco frio, aí não fica aquele calor, né? Mas eu ando me questionando, assim, tá, eu voltei aqui mesmo pro aplicativo, então, eu acabo me reconhecendo nela nessa dificuldade, assim, de não ter perspectiva do amanhã. Também não sei o que a gente faz com isso, assim, não tem respostas ainda para agora, mas é, eu também fui, voltei a caminhar, fui no, no meu cão né, aqui uhum. no Parque perto. enfim... E aí essa coisa da gente, até sentei assim, eu tava com uma amiga e passou alguém, a gente bem bonito e a gente foi e brincou de dar nota pra ela. É, daqui a pouco a gente vai estar tá aqui com cartaz, dando nota para as pessoas. <risos> assim, e a gente falou dos olhares, né, a Thay falou dos olhares. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente vai encontrando outras linguagens, assim vai se permitindo um pouco. Mas eu também, enfim, acho que é isso, não tem muita resposta ainda para esse lugar. O que eu tento fazer para não entrar nessa carência extrema, é, agora também me permitir estar um pouco mais em contato com os amigos, né? ah, marcar encontros assim: ah, vamos, vamos dar uma volta na rua, vamos caminhar no parque, para ter de novo esse lugar do afeto, assim e uhum. adotei um gato que também para mim foi assim, é, uma forma de ter também uma presença aqui, de ter um afeto, de ter troca eu brinco, eu tô super feliz eu abraço ele, né, falo que amo, e também eu acho que eu, eu ando mais afetuosa também com as pessoas, né é, mesmo à distância, assim, ando falando mais que amo é, que tenho saudades Ando tentando ter é, profundidade nos meus encontros, né? Mesmo os que virtuais, assim. isso uhum. acredito que tem me suprido, assim, é, em alguns pontos. E tentando cuidar mais de mim, por mais difícil que seja, assim, esse período. Uhum. A gente teve várias fases, né? Várias pandemias já dentro da pandemia. É, mas eu sempre entendi que o cuidar de mim é o mais importante, para poder agregar alguém que eu acho que também reflita um pouco desse autocuidado que eu estou tendo comigo mesma. Então, uhum. eu fico aqui com essa paciência de né, cuidar do meu jardim aqui, bem que tem dia que a gente acorda e não está afim mesmo, tá chateado, mas nessa esperança, assim que alguma coisa vai acontecer também. Eu acredito muito na, na potência do universo, né? sua suspeita. Então, assim, acho que isso vai passar, a gente não vai viver isso também para sempre. Então acredito eu, e, e é isso, assim, eu acho que meio que essa esperança que o amanhã vai ser melhor e que e com a gente também, com essa energia tão, eu falo, né, a gente tanto com essa energia presa, essa energia da sexualidade, dos afetos então eu acredito que quando a gente voltar realmente a se encontrar que as coisas possam ser mais profundas, assim. E, de alguma maneira, a gente possa aprender também com esse período que, que faz parte, né? A gente tem um porquê para também estar tá aqui, passando por isso. Eu também estou sozinha, né? Morando sozinha. Então, eu sei que estar tá sozinha no meio dessa pandemia é bem complicado. Mas é, acho que é por aí, assim. É o exercício que eu estou fazendo.
0: Acho que nisso que você falou tem muito a ver... A gente já fez um episódio aqui no podcast sobre carência. Então, quem não escutou, vale a pena escutar. Que é colocar... A gente coloca realmente... Eu, as nossas carências em outros lugares. E quando a gente está numa situação de isolamento... né, Como a questão trouxe... Para onde que eu vou... Né? eu não tenho meus amigos, eu sou uma solteira feliz, mas é isso, eu, eu não, não deposito todas as fichas num relacionamento, por isso que eu lido muito bem com isso, mas onde que eu vou depositar as minhas fichas? Né? E, e o relato que a, que a Fê trouxe faz sentido, assim, então, tá, eu tô mais afetuosa com os meus amigos, eu vou arranjar outras maneiras, eu, e é um pouco por aí que a gente tem que... É, para não cair nesse lugar de nossa, eu gostava de ser solteira, agora eu não gosto mais né? para onde que eu vou? talvez você ainda goste de ser solteira só que você não gosta de não ver seus amigos de não ver pessoas e aí eu fiquei pensando muito nessa idealização que tem também que eu entendo que a pandemia aumenta uma necessidade de uma relação afetiva né? no cotidiano na intimidade mas o quanto é idealizado também o casal porque tem um monte Sim. de casal que separa na pandemia. Super. Muito, muito casal teve problema de, de sexualidade, no âmbito sexual, porque a libido foi lá para baixo isso gerou conflitos, né? Então a gente fica no lugar é, muito das idealizações, né? Tanto a idealização de ser solteiro, quanto da idealização de estar num relacionamento afetivo. Então a gente tem que. Tomar cuidado com esses dois extremos, assim. Porque não quer dizer que a pessoa que está no relacionamento afetivo esteja necessariamente melhor. Ou se você estivesse no relacionamento afetivo, você estaria bem dividindo ou convivendo com aquela pessoa 24 horas. E, e daquela, que todo mundo trabalhando em casa, esses espaços também é
1: bem complicado. Sim. Fiquei pensando aqui no, no que ela fala, quando ela fala que fica pensando que nunca mais vai encontrar alguém e que começou a ficar triste vendo casais na rua, né? É, existe essa, eu acho que é muito frequente que exista essa crença mesmo de que é, se você não tem um amor para chamar de seu, parece que tem algo de errado com você, uhum. como se ter outra pessoa, de certa forma, validasse a nossa amabilidade, assim. Então, se eu sou uma pessoa atraente, se eu sou uma pessoa desejável, eu tenho alguém. Então, se eu não tenho, tem alguma coisa de errado comigo. Então, quando, quando ela fala dessa coisa dolorida de ficar vendo casais e pensar todo mundo tem uma tampa na panela, menos eu. Eu sou uma panela defeituosa, panela quebrada. Cadê minha tampa? Eu acho que vem muito disso, né? Socialmente é como se a gente fosse validado pela nossa parceria amorosa, e isso é muito cruel, né? Porque é, tem isso também, né? Nós, como mulheres, toda uma luta para é, poder ser independente, para chegar agora, a gente ser independente e ainda sofrer por conta dessa validação social do eu não tenho alguém, isso quer dizer que eu estou quebrada. Quer dizer que de alguma forma eu não, não, não mereço, né? Que tem alguma coisa de errado
3: comigo. Eu fiquei pensando muito também no, no, no que a Fê trouxe, tanto da questão do passar a dedicar mais afeto para os amigos e para os familiares, acho que eu, eu também fiz isso, acho que todo mundo fez isso na quarentena, em maior ou menor escala, é, mas para mim também acabou sendo, inclusive, uma válvula de escape, né? Porque a Fê também trouxe na, na fala dela, a questão do, do aplicativo ele ser como se fosse um cardápio, né? E... Uhum. Pelas pessoas com quem eu troco, com quem eu converso, eu tenho a sensação de que no mundo gay isso é ainda mais latente, né? Uhum. É, tanto que é muito comum você ver perfis é, das mulas sem cabeça, né? A pessoa mostrar o tronco. Não tem... <risos> Meu amigo falou disso ontem, eu rio Você não faz ideia do rosto da pessoa, você conhece o tronco dela, muitas vezes não tem nome. É uma coisa, assim, super misteriosa, né? Porque você uhum. traz aquele, aquele layer do, do sigilo, né? porque como o CQ é proibido, as pessoas acabam trazendo isso também para o aplicativo, enfim. É, então, é, definitivamente não é um lugar em que eu pensaria em entrar se fosse para procurar afeto no meio da quarentena, né? Aqui a gente tá falando de uma outra vertente, de encontros, uhum. de outras necessidades. Porque afeto, ali na verdade, vai ser um lugar que vai tirar camadas de, de autoestima, é, porque é um lugar que acaba sendo tão cardápio e tão frio, que você vê que as pessoas colocam nos próprios perfis, né? Não gosto de afeminados, não gosto de gordos, ah, é, é. não gosto de asiáticos... É, então, assim, ele acaba sendo mais excludente faz mal, muito mais mal para a sua autoestima e consecutivamente para o seu afeto e para o afeto que você troca do que qualquer outra coisa. Então, afeto para mim, de fato, foi direcionado para as pessoas uhum. que eu gosto, para os meus amigos, para os meus familiares, porque o aplicativo, na verdade, faz o contrário, pelo menos as experiências que eu tive. Uhum.
0: Isso tem tudo a ver com a nossa segunda questão, né? É verdade. Lê para gente, Lu. Eu vou ler. É... Bruno, você já vai, já está escalado para começar a responder. <risos> <risos> gay. Nunca tive um relacionamento sério. Como moro em uma cidade do interior, não existe um ambiente de socialização de pessoas LGBT+. Mas, agora, na pandemia, nem se fala. Eu sempre recorri a é, apps de relacionamento como Grindr, Tinder, Badu e similares, na tentativa de encontrar um cara legal. Saía da minha cidade para conhecer pessoas, me apaixonava perdidamente. Algumas experiências foram legais e outras não. Mas todas as vezes me frustrei. Eu uso esses apps nunca mais me apaixonei por ninguém. Sempre é só sexo e pronto. Um sexo frio, que ao invés de me deixar bem, me sinto muito mal e culpado. Já saí com caras que estavam de mudança, a casa escura, com uma vela para clarear o ambiente e saí no meio do ato sexual, porque não estava me sentindo bem. É, sendo taxado de louco e bêbado. Rapazes que olham para minha cara e perguntam meu nome depois de um sexo e até mesmo negam minha existência quando me veem na rua. Se a só afetivo, era difícil antes da pandemia? Imagina agora.
3: Muito legal. É, é complicado. Eu acho que todo mundo gay já viveu essa, essa frieza e tem alguma história bizarra para compartilhar de, de alguma relação que começou por aplicativo, né? Eu, tenho, eu mesmo tenho algumas coleções, algumas histórias Outras engraçadas, outras dramáticas, algumas, um pouquinho de cada coisa. É, acho que fazendo um paralelo, acho que a, a diferença do, 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 do caso do rapaz é que aqui no centro é, acaba tendo um, um, um leque muito maior, né? Tem muita gente, todo mundo muito uhum. perto. Então, tem...
0: Centro de São Paulo, né? Centro de São Paulo. A gente Paulo. tá falando de São Paulo, da né, gente? Não falar aqui porque as pessoas estão de outros lugares, mas né? a gente não falou. Okay.
3: Obrigado <risos> pela correção. Centro de São Paulo. É. Então, sempre muita gente perto, etc. e tal. E, e eu acho que, inclusive, por esse excesso de opções, essa frieza, ela fica ainda maior, né? Porque você tá falando com uma pessoa que tá a 150 metros, tem alguém que tá a 155, que você tá conversando ao mesmo tempo, e ali quem que você vai priorizar, com quem que você vai sair. É, tem aquela coisa do Começo a conversar com a pessoa A pessoa some no meio da conversa é, Você esparra na rua A pessoa finge que não te conhece Sendo que viu as tuas fotos Sabe quem você é Então você acho parece que Parece uma
1: gincana
3: é, é uma gincana E, e tudo muito é ensaiada assim, né? Tem um protocolo do, do, da apresentação As fotos que você troca O que você tem que dizer para impressionar é, é, é muito bizarro assim, né? É uma coisa inclusive cansativa é, Pensando por esse lado eu Tenho saudade dos tempos Em que a gente não estava na ambiente porque você pulava toda essa parte protocolar, tinha uhum. que conhecer a pessoa ali num ambiente mais in natura, né? A pessoa uhum. com os amigos se divertindo, é, bebendo, muito mais espontânea do que no aplicativo. Porque no relato dele, por exemplo, ele traz o Tinder, ele traz o Grindr, ele uhum. traz o Badoo, não conheço o Badoo. É, e o engraçado é que em cada um desses aplicativos você percebe que a, essa pessoa, ela assume um papel diferente, né? Então, o Grindr uhum. é... O, é o macho alfa que quer pegar todo mundo fecundador aí você vai para o tinder é a pessoa de família que tem uma fotinha com cachorro <risos> aí pra, pra, uma com a família uma com o sobrinho né para achar o casamento né e aí você tem as variações disso né no, é o Badu, por exemplo. Mas é muito bizarro, porque no fim é a mesma pessoa. Você é abre o aplicativo, os dois estão no mesmo distanciamento. Nenhum ele fala que é o, o, o fecundador, no outro ele é o moço para casar. Então é uma coisa totalmente dicotômica, você de fato não sabe quem a pessoa é, realmente, até que você saia. É, é. E é engraçado, porque isso também começa a afetar é, você mesmo. Por exemplo, eu, apesar de ter essa percepção, várias vezes no aplicativo você, você se vê assumindo um papel é, que não é teu. Né, para entrar no jogo, para jogar o jogo, porque senão você acaba ficando cada vez mais naquele espaço da solidão, naquele espaço do, do, do isolamento. Né? Então, é, é muito cruel, porque ou você joga conforme os outros jogadores estão jogando, ou você não, não desce para brincar também. Né? Então, acontece muito disso.
0: E o é. quanto que você não começa a se questionar da sua autoestima a partir de, desse jogo, aí é problema muito grande, né, assim porque, ah, então eu tô dando quantos matches eu tô dando? Não tô dando tanto é. match, mas tô gostando de várias pessoas, dou match mas ninguém vai falar comigo, mas será que eu falo com a pessoa? Como é que é esse tipo de conversa também? A Fê falou do, do da vez que ela teve que tinha as perguntinhas de perguntas Outras perguntas. As pessoas têm muita dificuldade de conversar conversas íntimas e, ao mesmo tempo, estão morrendo de saudade querem muito pular as etapas e ir para a intimidade. Mas o quanto você está aberto para você ser, mostrar, se mostrar vulnerável e ser íntimo com alguém? O quanto que você também está interessado pela vida do outro? Também me questiono nisso. Nessas trocas online essa disposição para intimidade. Eu acho que fica uma vontade, mas ninguém quer abrir, quer ser o primeiro a dar o primeiro passo ou se mostrar vulnerável. Também fiquei me perguntando, nesse sexo que ele falou que é frio, por que que não pode ter uma afetividade num date casual, né? Numa coisa... Por que, que ser afetivo quer dizer alguma coisa além de ser afetivo? Porque você sai de lá sentindo péssimo em vez de sentir mal. Você pode ter um sexo super afetivo. O que, que acontece? O que, que está acontecendo? Né? São essas questões que eu acho que a gente tem que
2: começar a fazer sobre essas relações. Ninguém se entrega por inteiro, né? Porque assim, a gente precisa dos contatinhos. Aí eu até brinco assim, muito que essa era né, da gente fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu falei, gente, a gente fica refratando a nossa atenção. Né? Então, eu nunca tô 100% presente numa coisa e eu tô sempre dividindo a minha atenção com várias né vários contatinhos e, a, e é isso aí tem, tem um encontro eu não consigo presente e a minha sensação é muito que é por medo a gente está com medo dessa intimidade né a gente tá numa sociedade muito anestesiada em vários sentidos uhum. e e eu me permitir que, né, me vulnerabilizar, permitir que a outra pessoa entre, que eu acho que é aí que, de fato, a gente acontece esses matches, né, essa profundidade, é, as pessoas têm muito medo disso, assim, e medo de perder um em relação ao outro, é o fomo, né, nas relações também, porque a partir do momento que eu tenho um cardápio de opções, Pô, você escolhe uma pessoa, eu posso estar perdendo outra, só que a gente fica sempre nessa roleta russa, é, eu não porque... sei muito bem definir isso, assim. Mas é o que eu sempre questiono, Se assim, a gente nunca é inteiro, a gente é sempre refratado, assim e isso não dá certo, né? porque a gente vira essas personas, né? em tal lugar eu sou uma pessoa, em tal lugar eu sou outra, e a gente não consegue acessar mais a nossa essência, ou se permitir ser a nossa essência, né? E eu vou sempre trazer um pouco para a astrologia, porque, por exemplo, eu sou a Ariana, né? E a Ariana é muito sobre o eu, a minha essência, e eu fui entendendo que também, muito tempo nas minhas relações, eu fui assumindo personas, o medo, querer agradar, porque ah, fulano vai gostar mais de mim se eu falar que eu sou mais assim, né, meus pais vão gostar mais de mim se eu manter essa persona aqui pra eles. até então, o um momento que eu falei, foda-se, sabe, eu vou ser eu, gosto quem gostar, quem não gostar, um beijo também, <risos> mas assim, mas pra mim foi uma grande libertação, eu permiti ser eu, e aí eu entender também que nas relações, o que eu tô procurando assim, eu tô à vontade quando eu tô perto dessa pessoa, eu consigo ser 100% uhum. eu, falar as besteiras que eu falo, falar as piadas que eu falo, uhum. sem ser julgada, falar sobre sexualidade do jeito que eu falo, uhum. sem ser julgada, né, fazer as coisas que eu gosto de fazer, e aí minha procura é muito por essa, assim, e aí eu sinto até conversando mesmo com as pessoas que, que essa dificuldade da gente ser inteiro. É, torna também essa dificuldade da gente se aprofundar e criar intimidade que faz toda a diferença numa relação a né? intimidade é, é um grande tempero assim, né, quando a gente está mesmo, é, as duas pessoas se permitindo é, é. passar algumas barreiras né?
0: é nela que você se conecta na uhum. intimidade,
3: e eu fiquei pensando no que vocês trouxeram, gente, tanto dessa questão da intimidade quanto da vulnerabilidade. Assim, no mundo no mundo gay masculino, a gente sofre muito é, dos reflexos do machismo, né? Então, você mostrar vulnerabilidade, você mostrar afeto numa camada além daquela que é permitida para o papel do homem, é uma coisa que não cabe. Né? É, e nos ah. aplicativos gay você, gays você vê esse machismo com muita força, né? tanto que o homem mais afeminado ele é excluído, ele é marginalizado, ah. e até que você explicar para a pessoa que o tesão também vem de uma construção social, a discussão não, não se Eu aprofunda. Um então, é, o, o, a parte mecânica do encontro, ela também vem muito disso, né? porque você vê ali às vezes a pessoa querendo mostrar um lado que é dela, mas por um protocolo que está ali colocado e pré-estabelecido, ela fica se podando e fica tudo muito robotizado, tudo muito mecânico, é como se você conhecesse a variação de várias, é, de, de uma pessoa só. E todo mundo ali está tentando bancar o personagem do, do homem, bem-sucedido, bonito, masculino, que é um gay, mas não é afeminado, porque se é afeminado, é errado, é, uhum. não usa roupas chamativas. E isso traz um lugar de violência que, de fato, é muito triste, né? Porque é, é, esse lugar da, da, da solidão e da, da rejeição do afeto ele ainda mais forte para quando você entra em, em alguns grupos mais minoritários, né? Então, uhum. a, a bicha preta, a, a bicha feminina, a bicha preta e feminina, né? Uhum. Então, vai ficando cada vez mais difícil você conseguir ser, ser quem você é. Por exemplo, eu, enquanto homem negro, é, eu percebo que existe muito uma pressão no mundo gay e nos aplicativos para que o homem negro ele não pode ser afeminado. O homem negro ele tem que ser prioritariamente ativo. O homem negro ele tem que ter todo o estereótipo ali do, do homem forte, do homem alto, é do homem extremamente masculinizado, né? De, de, rola ali uma questão é da hipersexualizada do, do homem preto realmente, né? Então, uhum. É, são lugares muito cruéis que a gente acaba se colocando e se, e se percebendo mesmo. É, tanto que várias vezes eu, eu já fui, voltei, fui, voltei para os aplicativos, porque essa barreira e, e o trauma que essas relações geram é, é tão é tão doloroso que você se pergunta, poxa, eu preciso realmente disso, né? Eu preciso estar tá aqui, passando por esse tipo de situação?
1: Nossa, sim. Fiquei pensando nisso da fala de vocês, Bruno e Fê, que apareceu muito essa questão da perda da espontaneidade, né? E o quanto que isso, né, essa coisa da gente estar tá perdendo a espontaneidade nas relações e, e sempre performando de alguma forma, tem uma questão do atravessamento da forma como a gente está nas redes sociais, claro, né. Então eu tô sempre performando para me encaixar num ideal do outro, e aí quando o outro se apresenta real, ele também quebra o meu ideal, <risos> E Sim. aí, de certa forma, eu também não estou preparada para aquele o Bruno Real que apareceu para mim, para a Fernanda Real que apareceu para mim, que, sei lá, tem um, coisas que não estavam encaixando com, com o ideal. Não uso tênis, que eu gosto. Não... Então, fico pensando que é, a coisa da gente não estar tá sendo a gente mesmo é um sintoma que, que a gente precisa olhar, né? Quando foi que a gente achou que é errado ser a gente mesmo, né? E isso, para as relações, está muito inviabilizando encontro. E aí vocês falaram da coisa da intimidade. Eu acho muito louco que a gente esteja discutindo intimidade quando a gente está falando de encontros, porque a gente está transando com a pessoa e parece que isso é menos íntimo mandar mensagem de bom dia para ela. Tipo, <risos> que Mas lógica! Virou... É muito Virou? que lógica é essa que lógica absurda é essa Tem, eu tenho uma história uma vez eu, eu, eu transei com um cara e ele tinha feito uma tatuagem eu tava saindo com ele tinha um mês alguma coisa assim é, ele tinha feito uma tatuagem no dia e aí a gente tava ali no pós e aí eu perguntei ele ainda tava com curativo da tatuagem Aí eu falei assim, o que, que você escreveu? Aí ele ficou sério e falou assim... Ah, não vou te responder. Isso é muito íntimo.
2: <risos> ah, ah,
0: não. O cara falou
1: para o mundo. Eu,
0: eu falei... Eu falei o quê? Ah, não. <risos> Esse <risos> um momento que você vai embora,
1: né? Você fala é, beijo e tal. Foi embora. Foi, foi basicamente assim. Eu comecei a rir, eu falei, olha, meu amigo, não dá. Tipo assim, eu tô aqui na sua cama, entendeu? E você vem me dizer que me dizer o que tá escrito na sua tatuagem. É mais íntimo do que isso aqui que a gente teve. E realmente peguei minha bicicleta e fui embora. Mas virou, né, gente? A gente pode fazer a loucura que for na cama e coisa e tal, mas aí dormir junto. Hum, não, muita uhum. intimidade. <risos> Verdade, verdade, porque,
0: mas é porque a intimidade não é ficar pelado na frente do outro. Essa que é a verdade. Não é. Lembra lembra a Carmen, professora de desenvolvimento tá, era uma é, senhora é. ela me falou isso na aula de desenvolvimento é, desenvolvimento de psicologia que a gente estava idosos e ela falou essa frase essa, essa frase ficou na minha cabeça intimidade não é ficar pelado na frente do outro é você querer saber do outro Entende? é querer saber do outro né? é, Só
1: que, saber, mas ela faz é. ficar pelado também é. é mas Sim. eu acho que o sexo é íntimo além do ficar pelado né Sexo o sexo é um bom, momento, é um momento de intimidade. Sexo. É, talvez seja isso que deva ser problematizado, então, né? Esse sexo frio. Porque sexo casual não quer dizer sexo frio, né? Então, sexo Exato. sem intimidade, a que serve? Né? Uhum.
0: Talvez só para performar, como o Bruno trouxe, só para vocês. Tem muito... Isso a gente vê transando com homens é... de... Às vezes você só tá lá com uma figura figurativa, necessariamente. Você podia ser uma outra... outra pessoa, ou uma boneca, que não importa. E aí, isso a gente tem em casa. Eles são bem melhores, né? Vamos combinar. Porque a tecnologia tá aí para agradar a gente
2: também,
0: né? É. Se para pra ser isso... Às vezes você pensa, de ah, gente, em casa eu estava mais satisfeita, né? Porque o outro não, não se interessou pela minha satisfação. Sim. Ele se interessou por uma performance. Sim. Então, é, enfim, o um sinalizador que, de repente, é, é o momento de você sair, né? Sair desse lugar, que você não vai achar o afeto.
1: Bom, vamos eu se vamos... despedir do Bruno?
0: <risos> vamos.
2: Prazer, Bruno. Gente, o Bruno
0: vai precisar sair.
1: Um beijo, Bruno. Foi muito bom. Eu, 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 muito eu, eu, obrigada, eu. viu? Foi eu que muito, agradeço. Muito bom você ter participado tudo que você trouxe.
3: Um beijo, meninas.
1: Beijos. Um e beijo. Amor.
2: Prazer. Tchau. Pra...
1: Adoro o Bruno. Vamos lá, continuar. Esse assunto é tipo assim, cara, e vai dando umas revoltas, né? Porque assim é muito, quando ela até fala de performance, assim é a coisa do patriarcado,
2: né? A gente é a sociedade uhum. da performance. E aí eu acho que também tem uma coisa, né? Até parece que a gente está condenando um pouco os aplicativos, mas assim, os aplicativos deram uma permissão para a mulher também, né? Chegar, para a mulher se apresentar. Mas a gente entrou também na roda da performance, assim, né? Sim. É. Acho que aí a gente se igualou numa energia que não estava muito legal já, para poder também se aceita nesse universo, a minha sensação é um pouco Total, é. Total,
1: porque assim, é, o problema não é que o aplicativo faz isso. O problema é que o aplicativo é a ferramenta para a gente ser ainda mais performático, né? É, ele só pra faz gente assim, Ser tá ainda bom. mais cardápio, exatamente, porque a gente poderia estar utilizando um aplicativo de outra forma, super. conhecendo e sendo espaço para conhecer uma pessoa que mora longe, que eu não vou encontrar na rua e que eu vou trocar uma super, né? Vou ter uma troca com aquela pessoa. É que... Bom, é Gente, isso. Vamos a próxima pergunta. Vamos. Estou há sete anos solteira. Sempre saindo com alguém, mas caps lock, nenhum caso vai para frente. É muito difícil pensar que não tem nada de errado comigo. Nesse tempo, vi minhas amigas começando e terminando o relacionamento. Fico pensando o que, que elas fazem diferente de mim, porque comigo sempre parece que está tudo bem, que o cara também está curtindo, mas aí depois ele some ou me fala que não está pronto. Sabe aquela coisa de, ai, você assusta os caras porque você é um mulherão? Eu não aguento mais ouvir isso. Nossa. Nossa. Sim. Ai, se
0: você tá escutando isso, é porque não é pra você tá com esse cara. É. Ou essa, essa sensação, assim. Se, se você tem essa percepção de que, ai, você é um mulherão, eu não vou dar conta. Então é que não vai dar conta mesmo. Esse, essa pessoa que você escuta é isso não sei, eu fiquei cinco anos solteira já fiquei muito tempo solteira, cinco anos aí tive um relacionamento e depois fiquei três eu lembro de ter escutado muito isso aí dos meus amigos homens, falando ai, que você intimida Sim. que você não sei o quê." então, se for pra intimidar, é melhor intimidar mesmo, e aí fica quem, quem, vai, quem vai conseguir se relacionar com você, que papo chato esse do mulherão
2: sabe muito isso que, é, que eu lembro assim, né, até voltando um pouco, quando eu comecei quando eu resolvi na, é, começar a terapia, né, é, eu tava com uns 25 anos e hoje eu tô com 35, e aí eu lembro que meu tema na terapia é tipo por que, que você tá aqui, né, e, hum. e aí eu falei, ah, eu não consigo me relacionar, eu acho que eu tenho um problema. E aí minha terapeuta foi toda uma desconstrução para falar não, você não tem um problema. É, e aí eu acho que é assim, parte desse ponto, assim, né? Pô, é isso, tá todo mundo. E sempre essa comparação, né? Todas as minhas amigas se relacionam, a grama do vizinho tá mais verde que a minha, né? Mas a gente também não sabe a que ponto estão é, essas relações, porque eu também ando no sentido que é isso. Tem muita gente em relação que é só por estar. Aí eu, quando eu vou me comparar, eu, gente, eu prefiro estar sozinha, estar nesse tipo de relação, assim. É, quando você tem esse entendimento e essa coisa que tipo, também amor não se caça, é uma coisa que minha psicóloga sempre falou assim, Fê, calma, é o que eu falo sempre, eu acredito muito no universo, e as coisas quando tem que acontecer, elas acontecem, elas fluem e talvez a gente fica numa repetição de padrão também de, de pessoas, né não sei, que eu Sou acho que, que acontece muito, até uma hora a gente entender que, né, que tipo de pessoa que eu tô atraindo pra perto uhum. de mim, né? que tipo de relacionamento, que foi a, o ponto que eu parei também, fechei a loja e falei tá, que tipo de pessoa que eu tô atraindo, assim, não é, não é essa pessoa que eu quero, não é essa relação que eu quero, assim. Então, uhum. acho que tem um pouco desse, dessa, desse entendimento também, assim, que é, quais são as pessoas, os padrões, porque repete muito desses padrões e vai atraindo é, enfim, essas relações capengas, né? E uhum. eu, eu também escuto muito dos meus amigos homens que falam, Fê, você causa muito, né? Isso é muito, essa coisa do mulherão, né? E você fala, tá, mas enfim, eu vou deixar de ser eu para poder, né, ser mais é, não sei, nem né, a palavra não sei se é fraca, submissa, sei lá o que, mas para um homem poder se sentir, né, viril ao meu lado então assim, é isso, então não vai ser esse homem que vai estar do meu lado, né, quando eu falei ah, quando eu entendi que tipo, eu preciso ser eu inteira, é isso até que eu sempre fui muito independente, eu acho que essa coisa da independência assusta ainda né, ainda mais que a gente tá nesse momento onde as mulheres estão correndo atrás de autoconhecimento, as mulheres não estão a mais né qualquer hum. qualquer tipo de relação assim e, e, e esse e o homem né esse patriarcado de alguma forma tá meio perdido quando a gente fala dessas relações né é, heterossexuais pelo menos nessa minha visão é isso aí o homem fica assustado desse mulherão porque assim ela tá se conhecendo ela sabe o que ela quer o que ela não quer e esse homem né ele pô eu já, eu já não sou né o alfa eu já não sou uhum. eu já não sou o que domina essa relação porque também a gente tava muito tempo essa sensação dessa relação de que o masculino dominava e o feminino é submisso, assim, né? Eu ainda venho disso, assim, né vou olhar para as minhas tias né falar a relação dos meus pais enfim eu entendo que ainda tem um pouco dessa moeda de troca onde é o homem o produtor né o que vai fornecer uhum. o dinheiro para casa e a mulher tem que ficar ali naquele papel de submissão e aí nesse momento que a gente está invertendo a roda é, é, é muito isso assim né os homens estão com medo então assim não vou chegar nela ela ela é muito bem resolvida a sensação é essa né mas aí é o que eu acho não é não deve ser esse tipo de cara que eu quero tá do meu lado
0: também. É, os homens estão com medo, e agora vem essa coisa da masculinidade tóxica, que de Sim. fato existe e tal, mas agora eu vou abrir um parênteses de outra coisa que tá me irritando, que é a gente tem que falar sobre masculinidade tóxica, tóxica sabe? Que papo, sabe? Se você, os homens têm que aprender a ir para terapia, a conversar entre eles, a, a ter conversas como a gente tem. E não vai ser a gente que vai ter que conversar com eles. Isso irrita vocês também. Isso oh, tem a me irritar muito. pouco. Muito. E
2: o também, que eu tenho mas... entendido que o homem não escuta a mulher, né? Então assim. Precisa é. começar esse movimento dentro do masculino, deles entenderem que isso faz mal para eles também, para ver se começa também a entrar num, num outro esquema, assim. Sim, começa mas eu a tá entender ponto esses é pontos. É? Mas eu eu tá fica que até nisso ponto é a mulher fica com essa responsabilidade emocional,
1: né? É, e é a, a culpa da reprodução de um lugar de maternidade, quando você resolve que é você quem vai ensinar aquele homem a não ser machista, né? Então. Uhum você acaba ficando num lugar que daí eu acho que tem a ver com essa questão de, da, da solteirice, que é o seguinte, quando você está no lugar da cuidadora e em outros lugares que a gente é, entra, a gente não está no lugar de amante. E eu acho não. que a gente, enquanto mulher... Tem essa tendência de reproduzir lugares outros que não o do ser amante numa relação, né? E tem uma problematização aí que é... A gente tá sempre procurando, ao invés de ser amante, aquele que ama... É, a gente quer ser amado. E aí fica na mão do outro quando o que a gente tá esperando é ser amado. Então a gente, de certa forma, se torna objeto, né? Então a, essa pessoa que tá falando pra gente... Eu tô há sete anos solteira e, e, e tô mal com isso... Né? Ela quer ser amante, né? Ela quer, ela quer amar e ela quer ser amada. E ela fica pensando que tem alguma coisa de errado com ela. Mas será também que ela está aberta para ser essa pessoa que ama ou que ela está nesse looping de procurar que seja amada e de certa forma, né? É... Não sei, viajei aqui. Não, é isso. Eu acho que faz forma, ela fica tentando se encaixar na pessoa. É, né?
0: Então tem uma pessoa, ela tenta se encaixar para ela. Ela entrar no checklist do outro para ela ser uma possível namorada do outro, em vez dela parar e perguntar: será que essa pessoa. Dá para eu, eu namorar essa pessoa? Será que eu admiro essa pessoa? Será que eu tenho tesão nessa pessoa? Será que. É, é isso que você tá falando, né, Thay? Você. você tá, Elas colocam no lugar de eu tenho que ser escolhida, não
1: a que escolhe. Essa coisa quando chega no consultório. Lu, eu acho até que foi você que me falou isso um dia, muitos anos atrás. Da chegada no consultório da pessoa que fala: Bom, eu tô aqui porque eu quero namorar, né? E, uhum. e aí você pergunta: Mas quem é a pessoa que você quer namorar? Sim. Sim. Né? <risos> Para você querer namorar, tem que ter alguém que vale a pena, né? Você querer namorar. E muitas vezes a gente tá nesse lugar de eu quero namorar, eu quero me relacionar e etc. Mas quem é essa pessoa que você quer ser amante e, e amada? Exato. É
2: uma coisa até que, às vezes, lendo, assim, tarô, e, e quando vem essa coisa de relação, é a, foi a primeira coisa que eu gosto de ver, assim, como é que você está aberto ou não para as relações? Porque, muitas vezes, a pessoa não está aberta para a relação, ou está cheia de crítica, ou está cheia de, né, de checklists, assim, que eu digo, assim, é... E reais, né? Porque também entra numa complexidade. Porque isso falta um entendimento do que se quer. E aí eu falo, pô, ninguém vai chegar, ou às vezes já até chegou, mas você não consegue, porque você não está aberto o suficiente, ou né? Ou
0: também eu acho que no encontro, quando a gente tá, eu entendo pessoas estarem num momento de vida assim, ah, eu agora tô aberta para tem um relacionamento. Talvez antes eu não estava, agora eu estou. Uhum. Isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa ter como objetivo ter um namorado ou uma namorada, porque aí você vai ficar tentando encaixar qualquer pessoa nesse espaço e vai dar ruim. Quantas vezes por, por essa. Isso é quase que receita de bolo, gente. Quantas vezes você namorou uma pessoa porque estava na, na, né, nessa necessidade, com essa regra na sua cabeça. E aí terminou o relacionamento, você falou assim, gente, mas essa pessoa não tem nada a ver comigo, que, assim, como que eu cheguei nesse lugar? fez muito por uma regra, de que aí tem a ver com o que a Thay falou até antes, dessa coisa de que eu preciso ter uma, um parceiro, uma parceira, para ser socialmente validado. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, isso que a Fê estava falando é assim, tá, tô aberto ok mas eu estou ali me relacionando com as pessoas. Aí, com o tempo, com a intimidade, você vai pensando, ah, de repente, talvez, eu gostaria de compartilhar mais coisas da minha vida com essa pessoa. De repente, eu, poderia, eu me sinto à vontade para fazer planos com essa pessoa. E aí, existe um processo. O que acontece muito hoje é que as pessoas querem pular esses degraus todos que são necessários. E muitas vezes, se você avaliar bem, você não quer dar o próximo passo, só que você Sim. não avalia porque você está ali focado de ter um namorado. Você está um projetando.
1: Passado. Você ainda nem conheceu a pessoa e está projetando quem que vai buscar as crianças na escola. E essa projeção <risos> que vai criar a, a criança, as crianças na escola é de novo voltando naquele seu ideal, que muito provavelmente você ainda não conheceu essa pessoa para saber. Pra saber se você quer mesmo, né? Tem uma coisa sobre estar solteiro que a gente... Que eu acho que tem... É... Olha, desculpa a pessoa que mandou a pergunta dos sete anos que a gente tá fazendo um monte de suposição <risos> pela cima da sua história aqui. É. Até porque é muito pano pra manga isso que você mandou Sim. pra gente. E a gente acaba se identificando de alguma forma. Uhum. Mas tem uma coisa sobre estar solteiro há muito tempo que é a solteirice enquanto um estado transitório para chegar num relacionamento. Uhum. Então é como se estar solteiro fosse uma preparação. Agora eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim, pro meu eu interior. Vou me tornar uma pessoa melhor, porque aí eu vou merecer um relacionamento.
0: Não, até porque não existe essa, essa área de transição, né? Se você tá
1: solteiro ou tá com alguém, não, não é tão. Não, não é um estágio de preparação, uma coisa para outra, né? São atos diferentes. Né? Eu posso é, mas acontece com a pessoa em, pessoa em... Um e completa no outro. Uhum, mas
0: acontece isso também, tem a ver com a idealização de quem está casado há muitos anos e aí decide terminar e acha que vai ser o solteirão, que vai pegar geral, né? Essa ideia é de que, que vai pegar geral e a vida vai ser uma grande festa. E não acontece, necessariamente, porque é, esses, essa delimitação, essas caixas, até que ponto elas são
1: reais? Mas olha, só adicionando aqui, Feilo, uma questão que pra mim ainda ficou aqui no. As pessoas estão sempre reclamando, né? Não passa de um primeiro date, não... Sim. não. Tem intimidade, as pessoas estão performando, ou os encontros são velados é o que apareceu aqui nas nossas conversas hoje. E aí a gente falou muito disso, né? De estar inteiro, de intimidade, qual a expectativa que você coloca, qual é o ideal e etc. Ainda assim. Quantas pessoas a gente não conhece que estão nesse lugar, mas ainda se sentem solitárias, ainda não encontram alguém, ainda não tem encontros e etc. Aonde está essa caralha desse problema?
2: Não, é, uma, acho que é isso, são vários pontos, né, sei lá, minha sensação é tanto questões culturais, né, como vocês falaram, uma busca por um status e isso leva a gente a idealizar muitas coisas, ou mesmo assim, é, que até isso, assim, eu converso com alguns amigos, aí eu tenho um amigo que estava super, assim, já sofrendo, estava um mês ficando com o rapaz, ah, o rapaz não quer nada. Eu falei, mas você nem conhece a pessoa ainda, assim, e é muito isso, assim, você nem se deu, aí parece que a gente não tem mais paciência, sabe? Para poder... Fazer, entender que as coisas são construídas com o tempo, né, eu sou muito e tem uma coisa que eu ando desconstruindo muito na minha vida, é a nossa relação com o tempo porque a gente entra nesse tempo capitalista e é isso, assim, se eu termino um relacionamento, eu tenho que passar logo pela fase do uhum. luto, se acontecem coisas, eu tenho que superar isso logo, e, e, é, e uma coisa que eu sempre falo pra vocês, cara é, ah, você tem o seu tempo e não é esse tempo acelerado aqui fora, assim uhum. e até o tempo da construção de uma relação minha sensação é essa, assim, a gente é isso é, é, é é tudo muito acelerado e até a nossa forma de se relacionar, de querer as coisas, é muito fast food mesmo, assim, não sei, mas para mim eu tenho essa sensação que o tempo, ele também, ele parece que ele é um grande inimigo nosso, porque a gente não tem essa paciência. Uhum. né e a paciência é a ciência da paz a ciência da construção das coisas a intimidade é uma construção assim Por mais que às vezes você tem aquele match, né e no começo uhum. e e às vezes até a questão do tempo ele é muito relativo tem gente que se conhece sei lá três meses de casa tem gente que demora um tempo tem gente que uhum. fica aí sete anos numa relação e não uhum. casa mas também essa procura do amor eterno né da pessoa ah não deu certo Porra, deu certo você ficou três anos com a pessoa e não deu certo Aham. Tipo, a gente também fica... É, é isso, não consegue estar no momento presente, que é uma coisa que eu também sempre falo, assim, porque a gente está muito acelerado, sempre esse futuro, a coisa tem... E não está aqui agora, né? Não está presente. Que é o momento é. onde as coisas acontecem, que é o momento que você está e deve ser usufruído. Então, acredito que sim. Acho que tem vários outros fatores aí. Mas, para mim, essa aceleração dos estetos das coisas também acaba sendo um ponto que, que nos impede mesmo de aprofundar nas relações de, de amar e ser amada, né? de se permitir ter essa troca aí e de permitir usufruir aquilo naquele momento que está também. Porque senão a gente também está sempre pensando nesse step que é amanhã e a gente sabe nem se amanhã vai, tá, vai acontecer ou não. Bom, é, é o que eu acho. Assim, um pouco. Eu ia
0: falar intimidade, mas aí com a sua fala, eu vou falar que é falta de paciência para ter intimidade. Porque é. de fato, intimidade exige tempo e não é uma intimidade de tempo. É de, assim, anos é de você sentar conversar com a pessoa, perguntar legitimamente, tá, e aí, como é que foi seu dia, né como é que você tá, e não é tipo, ah, tá, tá tudo bem, é ter ouvido e paciência né, para ouvir como a pessoa tá, sabe não é só um, uma pergunta de... Ah, tá, perguntei como é que a pessoa tá e, e vai indo e vai indo. É ter paciência para ter intimidade. Então eu vou com essa resposta para a pergunta da Thay. E você, eu Thay? Eu acho uma...
1: pensei agora com vocês falando. Acho que tenho identificação em acordo com o que vocês trouxeram e adicionaria ainda. Tolerância com aquilo que não nos agrada no outro. Perfeito. Porque, é, acho que sim, tudo isso que vocês falaram, mas eu também acho que a gente está muito intolerante uhum. a qualquer sinal de desagrado, de hum, isso daqui não, a gente sai fora, a gente desencanta, né? Uhum. De que a gente está é, passando, ao invés do enamorar-se, a gente está se assim, encantando e logo se desencantando, porque o encanto é frívolo mesmo, né? Então Sei. a gente. Desencanta muito fácil.
2: Ela falou de namorar-se, né? E, tem um... e aí me veio tipo pegar o Arcano do Tarot, que é o enamorado que ele é um anjo, na verdade, ele é o cupido que tenta fechar as pessoas pelo coração, assim. Deixa eu ver. Então tem uma coisa da gente estar tá com esse cardíaco
1: aberto, né? De coração Vocês aberto. Vocês sabem, gente, mas a gente tá olhando até o pediu pra gente. É o arcano a carta. Prazo, assim. Então, assim, tem
2: uma coisa da gente se permitir, né? Permitir se atravessar. Uhum. e tem aquela música do Lineker, né o Zero, que eu gosto muito ai, é, não, deixa eu bagunçar não. você permita-se deixar ser bagunçado eu não, acho não, isso não. tão bonito, assim e a gente não se permite mais ser atravessados. Um, um pelos outros e atravessar também é, é ter esses momentos de conflito entender uhum. que conflito é importante é uma coisa que eu aprendi, é uma coisa que eu aprendi muito em terapia assim. conflitar é importante, né e a gente tá num momento onde a gente tá muito polarizado e não entra no caminho do meio, e é muito também esse caminho do meio, assim, você se permitir, sim. né, tipo, chegar em acordos, tá, ah, você não uh -huh. tem isso que não é tão interessante, mas eu também não sou perfeita, assim. E juntos a então, gente sim. vai tentando se potencializar, que pra mim, relação também, nesse lugar do tipo, não é a tampa da panela, pô, eu, tô, eu já sou preenchida, eu já, eu sou, já
1: preenchida. sou a panela inteira. Eu
2: preciso de coisas que me potencializem mais, né, que me, uh -huh. me façam florescer mais, porque assim, eu já sou florida, já sou uma laranja inteira, sabe, uh -huh. então também, é, eu acho que vem muito dessa sensação da gente se permitir ser potencializados uns pelos outros assim uhum, Ai,
0: perfeito, perfeito. O, o, o que eu queria falar é que dessa tolerância, é, é mais ou menos o que a Fê falou, mas é que tentar entender o que você não tolera e é tentar entender por que, que a pessoa pensa daquele jeito, qual é a história da pessoa que fez com que ela tivesse uma opinião tão diferente da sua em algum tema, que tem a ver com, exatamente com o que você está falando, tem uma amiga a Laine, eu já falei acho que dela aqui, não sei uma, a Line é maravilhosa, comediante, roteirista, perfeita. Uma vez eu estava conversando com ela, estava falando do relacionamento dela com a namorada e ela falou uma, coisa, uma das coisas mais românticas que eu já ouvi, que é, se eu não pudesse ser é a pior pessoa com a Hannah, com quem que eu vou poder ser, uhum. sabe, então é lindo isso, que você fala, é verdade, a pessoa com que você cria essa intimidade, que você tolera, você pode ser essa pessoa que não é tão legal assim sempre, porque ela sabe disso, ela entende o porquê que você é assim, então as pessoas têm que se permitir mais a, a entender o outro, né, que tem a ver com a tolerância que a Thay trouxe.
1: Bom, é isso.
2: Ah, obrigada pelo convite, Amei. Nossa, Fala.
1: eu ficaria aqui falando desse assunto um dia Sim. inteiro, gente. E de
2: vários outros podcasts. É.
1: Ai, é muito ah, bom. bom falar do coração.
2: Muito bom, e é importante, como eu falei, assim, vamos se permitir mais abrir esse cardíaco, se permitir ser atravessado, amar. Nossa né vamos amar depois disso tudo eu acho que para mim a sensação que resta é essa assim vamos vamos amar acho que amor é amor é a resposta para isso tudo a Entendi. minha sensação minha bandeira é
1: essa você tem alguma indicação para gente de arroba de leitura tenho
2: é... primeiro eu até falei né ouça a, a música da de novo, ah, né é. Aham, uhum, falar isso, desliga aqui, para <risos> de ouvir a gente, escuta ali, que tá tudo lá, entendeu? Tem um perfil que eu gosto também, que tem um tempo que, enfim, eu também escutei num podcast, acho, sobre relacionamento, chama Soltos S.A. Adoro. É, que é uma galera que fala e ele sempre traz também uns psicólogos para debater alguns é. pontos, hum. bem né, essa, esse, essa relacionamento contemporâneo, né? como é que a gente, nesses momentos, né, nos dias de hoje, como é que a gente se relaciona. E tem um livro que eu ganhei de um amigo, assim, que é o Porquê Amamos, que ele é de um escritor um filósofo negro, né? Uhum. É, é um o poder, Renato Nogueira. É. E aí ele traz um pouco dos mitos, né? E da filosofia africana também, não só africana, mas grega, coisas é, sim, mitologia, mitologias ocidentais, orientais, indígenas. Então ele acaba fazendo é, bem esse, assim, esse overview, né? Essa, overview, esse panorama, né? Aquela publicitária, né? Os vídeos publicitários. Ele faz esse panorama entre dentro das mitologias para tentar é, dessecar um pouco sobre esse lugar do amor, né? É um livro que eu tô terminando de ler, assim, tô quase no final, mas eu amei muito porque traz essa visão realmente, né? O Por, que que as mitologias, ainda mais trazendo um pouco dessa mitologia africana, né? Dessas outras é, matrizes que eu acho que também a gente ficou muito nessa matriz comédia romântica, né? Sim. É, é europeia é também. Uhum. Eu acho que a gente precisa buscar um pouco mais na nossa essência, de origem, assim. O que, que é o amor, né? Então é um livro que eu recomendo aí bastante para quem Porque quiser.
1: que amamos de quem?
2: Do Renato Nogueira. Nogueira. Renato Nogueira. É, tá bom. Ele é filósofo, doutor em filosofia e é um homem negro também. Então acho que é bem legal assim ter essa visão através da cultura afro-brasileira né? da matriz indígena também ele traz um, um, uns mitos bem legais para falar sobre esse lugar
1: Perfeito, e você não falou do seu arroba?
2: Ah sim, eu vou falar do meu é dança, é, é danca.cósmica né? mas é dança cósmica é, meu nome é Fernanda Loreira, então assim, eu tô, tô iniciei esse perfil, né, fiquei um tempo aí com o meu perfil mais pessoal, então construí esse perfil aí tem um pouco mais de um mês assim, mas é, assim, lá também eu eu faço, né? faço é, é, orientações de tarô, às vezes eu faço para relacionamento também um pouco de astrologia, um pouco dessa discussão sobre o tempo, que é uma coisa que eu ando estudando bastante também. As cosmologias, né? Que eu sou, adoro estudar também sobre a nossa origem, a origem do universo, origens galácticas, cósmicas. Eu até brinco assim, gente, não tem amor para mim no mundo. Eu vou atrás de um ET <risos> para me relacionar. <risos> Mas ia, nesse entendimento que o universo é bem maior, assim. Então, eu tenho trazido um pouco desse lugar também lá no meu perfil. <risos> é demais. É. Nossa, adorei
1: ser. Muito eu obrigada agradeci, eu Agradeço o convite, adorei também <risos> Mandar, Nossa, mandar um Agradecimento de longe Para o Bruno pro também Bruno. Que esteve aqui com a gente E precisou sair Obrigada, Lu, também, pelo papo. Que bom que estamos juntas novamente, gravando.
3: Sim,
1: é verdade. Ai, estamos com saudade, né? É a gente bem. se encontrou. Esses exclusos, é. né? Brasil, Austrália e convidados.
2: É. A Mas conseguir. a gente está sempre
0: junto no, no backstage, né? De alguma é.
1: maneira. Bom, gente, essa foi mais uma salva. Obrigada por ouvirem até aqui. Vocês podem acompanhar a gente, nossos conteúdos no arroba clubesentimental no instagram Muito é bem. Ah, quero falar para as pessoas que estão mandando as
0: questões agradecer que as questões estão ficando maiores as pessoas estão falando mais e é isso mesmo gente, manda textão que a gente gosta do textão tá bom?
2: profundidade <risos> é
0: Piscinas fundas okay. e sete é
1: piscinas fundas.
0: E comenta também lá no Instagram o que que vocês acharam desse episódio, que a gente amou fazer. O que que vocês acharam é, ouvindo? Tem alguma questão? Bateu aí a solidão ou bateu mais amor? Eu espero que mais amor. <risos> também. Prontos, juvenis, também. Beijos.